0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Transcendant l'histoire et le monde, un conte d'âmes et d'armes et raconté pour l'éternité. Allez, c'est parti pour Soul Blade.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast.
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il va vous surprendre en faisant la revue de presse de l'an 1572. Salut Marc. Salut, salut à tous. Est-ce que la presse existait à cette époque L'imprimerie, tout en ça en Oui.
2: 1572, oui, l'imprimerie, était un euh, ou Oui, oui, oui. Et c'est euh, pas bien. Non, par contre, les, les chères consoles plus, Joypad et tout ça. Ah, pas encore. Les chercher, ouais, non.
0: Ils savent presque ce qu'ils ont raté. 1572, hein, parce que c'est l'année à laquelle se déroulent les événements du jeu qui nous intéressent aujourd'hui. Euh, s'il avait l'épée maléfique dans les mains, on l'aurait appelé Septère. Salut Sagaz.
1: Salut tout le monde. <rire> De il suite va. à tranché dans le vif. <rire>
0: ouais. À Sezer, il trancherait fortement dans le vif, toi je sais pas, tu vas nous, tu vas nous dire ça. Ah ouais, je suis sage. Comme une image. Toujours. <rire> Et enfin, tel Seung An Myang, c'est notre personnage caché à nous. Salut Jericho
3: Et salut Ah oui, joli le perso
0: caché. Ouais. <rire> Tout à fait. Ou tu préférais peut-être Sophia avec deux points d'exclamation
3: mmh, Non, c'est bon, ça, ça va.
0: <rire> c'est c'est, c'est Sophia quasiment toute nue.
3: <rire> oui, bah oui, je me doute. Hein.
0: <rire> tu choisis, tu
3: me dis. Non, non, le premier, ça me va. <rire> Seung An Myang, c'est bien. Ça marche. En plus, tu là. le dis si bien, donc. Euh... Je te laisse le hein, dire. Ah,
0: mais je suis euh, multilingue. De toute façon, je suis obligé parce que, vu le niveau d'anglais de général des différents animateurs de ces podcasts, il faut relever un peu le truc. Je oh, ça y est, tout de, suite, tout de
3: suite. Comment qu'ils nous taillent d'entrée de jeu ah, quoi. Euh,
0: Non, non, je pense surtout. Toi, je ne sais pas. Je pense surtout à Duke ou Gab, notamment. Mais <rire> ils se reconnaissent en même temps. Euh, salut les gars, au cas où ils écoutent. Euh, pour ce podcast, donc, on va parler de Soul Blade, jeu de combat développé par Namco en 1995. Il est sorti en décembre sur arcade, puis en 96 sur PlayStation. Le 20 décembre 1996, d'ailleurs, au Japon. Euh, ça sera 1997 en Europe, puis aux États-Unis un peu plus tard encore. Du coup, je nous ai préparé une petite capsule temporelle de 1996. Alors, la, la petite question aussi, c'est vrai que j'aime bien poser à chaque fois à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous faisiez, vous, de beau en 1996 Je vais commencer, tiens, bah, par toi, Géricault.
3: Voilà. Où... Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est j'ai loin. fait en 1996 Oui, c'est, c'est très, très, très loin. Euh, je ne sais même plus ce que je faisais. Oui, je... Bon, j'étais à l'école. De... Je devais être au lycée, certainement. sur sûr. <rire> euh, ouais, ouais, je crois. Ouais, <rire> euh, ouais bah, mais en fait, je ne faisais pas grand-chose que les études. Hein. Je... Je, crois... je crois même qu'à l'époque, je n'avais pas de console. Je n'avais qu'un ordinateur. C'était à l'époque encore l'Atari ST. <rire> Et ah oui. ce n'était pas à moi, forcément, c'était à mon père. Donc, je ne pouvais pas en profiter pleinement. Ah, ce n'était pas encore la belle vie.
0: Euh, non, pas encore, pas encore. Pas encore. Bon, et toi, ça gaz en 96.
1: Bon, moi, je vais encore vous surprendre pour une fois. J'étais à l'école, oui, mais en train oui. d'apprendre à lire. <rire> Il faut y passer j'étais par ça, là. Tu faisais quoi avant <rire> Ah, non, mais j'apprends à lire à 6 ans quand même. <rire> ne déconnons pas. C'est, c'est, l'âge,
0: c'est l'âge requis, c'est l'âge minimum.
1: C'est moi, j'étais tout petit à l'époque. Mais j'avais quand même mes consoles, hein. j'avais quand même ma, ma SNES. Ah, ah non,
3: je. J'étais au, j'étais au lycée, donc euh, oui, je, j'avais quand même pas mal d'années d'école, si tu vois, si tu vois ce que je veux dire.
0: <rire> Et toi, Marc, 96
2: euh, À l'école, en train d'apprendre à chier dans mon pot au lieu de, de, de dans mes couches Non, mais j'étais, euh, en 96, j'étais première année d'études à Bordeaux. Alors, on représente
1: euh,
0: pas, des di- pas différentes générations, mais pas loin, hein, ce rythme-là. C'est
1: bah... <rire> toi qu'il allait dire à l'armée encore <rire>
0: Non, non, quand même
2: pas. Non.
1: Non, le,
2: truc, c'est, le fait est que c'était 98-99 les deux ans.
0: Oui, c'est pour ça. Et en fait, on a dû faire plein
2: d'émissions. On a fait, on fait pas,
0: pas mal de les jeux les qui de tourna, Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que Marc a fait sa carrière
1: à l'armée. alors Que, donc, que Marc est immortel, mais non.
0: <rire> euh, du coup, quelques événements, histoire de recontextualiser un petit peu l'année 96 chez nous. Euh, le 8 janvier, c'était le décès de François Mitterrand, ancien président de la République. Euh, le 25 mars, nous avions, euh, j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça, le mariage de Johnny et de Laetitia à la mairie de Neuilly-sur-Seine. A l'époque, le maire, c'était Nicolas Sarkozy d'ailleurs.
2: Et je me semble ouais. avoir déjà dit déjà. C'était si vieux que ça, parce qu'il était avec pas mal d'autres grands boss, mais. Euh, ouais. mm. euh, quoi
0: pour les footeux, le 8 mai, le PSG remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, la C2 à l'époque, face au Rapid Vienne, 1-0. Est-ce qu'il y a un footeux parmi vous
3: mm. À l'époque, je l'étais, mais je me souviens même pas de cette euh, victoire-là. Ouais, important,
0: c'est pas comme si la France était blindée de Coupe d'Europe.
3: Hein. <rire> bah écoute, à part les Marseillais. Hein. <rire> Et oui, 93,
0: je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que oui, des c'est Champions. Ça. Alors que là, donc, c'est le PSG un petit peu plus tard. La Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe. Donc, victoire 1-0, but de Bruno N'Gutti, voilà pour ceux que ça intéresse. Et donc, le 18 tête. octobre... Euh, oui, oui, le 18... Bah oui, le, le, tu vois qu'avec l'air qatari, pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné une Coupe d'Europe. Hein. <rire> le 18 octobre, enfin, France Télécom change la numérotation téléphonique et on passe alors à 10 chiffres. Avant, on était genre sur le 21, 80, ce que vous voulez... Et puis c'est devenu 01, 02 ou 03 ou 04 ou 05. C'était à cette époque-là les numéros de chiffres. Grand changement pour ceux qui ont eu des téléphones. Bon, peut-être que ça, gaste encore un peu tôt pour se rendre compte de ce changement-là.
1: Oui, non, tu vois, j'en ai pas souvenir <rire> non, Donc, je ça comprends. <rire>
0: euh, je vous cite quelques films. Puis, bon, vous me dites, voilà, si ça vous a plu, pas plu, euh, qui datent de l'époque de 96. Nous avions par exemple Toy Story. Oh, pas mal. Ah ouais. hmm. oui. Ok. Plutôt très bien, hein, je pense. Scream, premier du nom. Ah oui, pas mal. Quand on pense qu'on est au sixième maintenant. Hein. Euh, Mission Impossible au cinéma, c'était le premier.
3: D'accord. oui, ouais,
0: bien, c'est bien. Ouais. Que là, il y a le Au moment où on enregistre, il y a le 7.1 qui va pas tarder à sortir. <rire> Ce sera 7. peut-être sorti au vrai. moment de la publication <rire> d'édition d'ailleurs. <rire> euh, nous avions aussi Casino. Ah bah oui. Ça ne me parle pas, ça. Ah, trop violent pour toi. Avec De Niro. Hein. À 6 ans. c'est pas pas violent, mais excellent film. <rire> euh, mais je peut-être... ne l'ai jamais vu celui-là.
2: Ah, mais... Pas bah encore, et... en tout
0: cas. À va voir. Peut-être réparer ça. Euh, un film que Sagas pouvait peut-être voir à 6 ans, c'est Jumanji.
1: Euh, ah, je bah, l'ai oui. pas vu à 6 ans, je l'ai vu plus tard, mais oui, oui. Bon film. Ah, ben bah, voilà. Juman Celui
0: Juman, avec Robbie Williams. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que maintenant, il y en a deux. Euh, nous avions aussi Mars Attacks 3. Oh, tu vois, ouais. je, suis, je suis largué. Mars Attacks, euh,
3: ok. Mars Attacks, ouais.
0: Ah, génial, c'est culte. <rire> c'est culte. Ouais,
1: ouais.
0: culte. On n'a pas vu beaucoup de comme ça, ça c'est vrai qu'il <rire> n'y a pas de Mars Attacks. Euh, autant il y a plein de Toy Story, il y a plein de Scream, il y a plein de mission possible. bon Casino, c'est pareil, je sais pas, il n'y a peut-être pas d'équivalent, mais Mars Attacks non plus. Euh, Ils ont L'armée des, des doux singes aussi. Ouais, excellent. Ah, pas mal, Ouais. Ouais. Avec, c'est qui le, l'acteur principal Bruce oh, yes. Willis yes. Et puis un petit film, pas terrible, Seven. Oh.
3: Ouais. Pas ben, terrible hein. qu'il dit.
0: C'est ironique bien sûr.
3: Ah merde
0: c'est vrai. Je l'ai revu en partie, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. C'est une tuerie. Ah, mais ça... euh, est-ce que, vous savez est-ce que ça a bien le... vieilli
3: ah, ouais, oui, ouais.
0: Ouais. Ah, Franchement, ça vieillit bien. Est-ce que vous savez qu'il y a eu le César cette année-là au cinéma français, du coup Un film assez. Au oh, cinéma français
3: euh, Non. Je vois pas.
0: Une idée Non, personne.
3: Éclair oh, un, une... un autre long terme. Alors, moi, et le cinéma français, de toute façon, c'est vraiment 36 000.
0: Un film réalisé par Mathieu Kassovitz.
3: La, la haine. haine Donc, hum, euh, le... merde. Euh, pas... Comment il s'appelle Oui, c'est ça, La haine, c'est bon.
0: Hum. Oui, c'est ça. Euh, musique. Alors, on va voir un peu qui est le jukebox ambulant parmi vous. Je vous. Comme d'hab, je vous dis le titre de la chanson et vous me dites son interprète. On commence avec GoldenEye. Tina c'est,
3: Turner. Bah,
0: Tina Turner, oui, bah oui. Bien, Jericho est rapide. Euh, si je vous dis Je te donne. Je Goldman, Goldman. Goldman. et C'est 96, ça non, oh. c'est, non, c'est. Alors, il y a
1: Je alors, te donne. Frédéric
0: Goldman-Jones. Goldman, Goldman a probablement chanté Je te donne, ça je vous fais confiance, mais ça dépend. <rire> avant et bien avant je pense et bien, oui, oui probablement ouais. là, non, on parle d'une autre version, d'une autre chanson ah le Words Apart le Words Apart, oh là Jericho il est chaud ah ouais mais enfin ça
3: c'était pas à noter c'est pas un événement quoi. Of... <rire> ah, non, <mais rire> c'est, façon, c'est... j'ai dit c'est pour c'est pourtant avec cette chanson là qu'ils se sont fait connaître c'est, c'est... Ouais, peut-être vrai
0: alors du ouais. coup vu comment euh, Jericho il est chaud sur les... sur les boys bands, je suis sûr qu'il va cartonner sur la suite si je dis, Red dingue de toi
3: ah, zut. Enfin, c'est pas euh... un message. Hein. Oui, bon, ça je, ça, je me doute. Hein. <rire> non, là je vois, euh, je m'en rappelle plus.
0: Alors, un boys band, du coup, de l'époque.
3: Il y en a ouais. pas mal, donc... Euh, bon, allez, au hasard G-Squad.
0: Bingo Oh là là, il est chaud, il est il est chaud.
3: bon. <rire>
0: si je dis partir un jour.
3: Ah
1: ben ça c'est free. to be free.
0: To be free, ouais, ça gaz, il était plus rapide. Et
1: j'ai horreur de ça pourtant. Et oui, <rire> ouais, non, <mais> bon,
0: ça... <rire> Encore une fois, je n'ai pas forcément cherché des choses qui plaisaient. C'est en 96, il y avait ces trucs-là, il voilà, faut le savoir. Ben, euh... C'était l'époque. Hein. C'était l'époque. Ouais, ça, bah, beaucoup voilà. de boys band. Ouais, comme quoi, euh, si je vous dis Dieu m'a donné la foi. Au okay, ah, Winter. Philippe
3: Winter. Ah, oui. Winter
0: ouais. oui,
1: la foi et pas un foi, hein. on précise.
0: <rire> si je vous dis Wonderwall. Ah bah Oui, quand même. Hein. Me ouais, dit, c'est bien joué, joué. un, peu bien. Ah, c'est un petit joué peu joué. mieux est et ah, puis, c'est pas moi là, euh... Ça, non, là c'est... C'est... Ah, c'est,
1: euh, c'était Marc ah, c'est... Ah, ah, c'est il reconnu
0: c'est pas grave euh, et puis une petite dernière Gangsta's Paradise ah, Coolio, Coolio. Voilà. Ah, Gerico il est quand même chaud, là c'est bien lui <rire> bonne réponse <rire> il a gagné le jeu de, du Blind Test va-t-il yes gagner le jeu suivant hein, parce que du coup j'ai préparé un petit jeu également qui correspond à l'année 96 Oups. Euh, euh, j'ai été chercher, a priori, ce qui correspond au top 10 des jeux, des ventes de jeux sur console au Japon en 1996. Ah, Et capable au plus de me oh là citer là les là 10 là. jeux les plus vendus au Japon sur console en 1996. alors, pas que, du tout, je vous le dis tout de suite, voilà, <rire> y en a, franchement, sur les 10, il y en a 8 qui sont très, très connus. Il n'y en a que 2 okay. en fait, je vous épargnerai parce qu'ils sont un peu plus obscurs.
3: Alors, Allez okay, position
0: alors, Pokémon vert, rouge et bleu, voilà, du coup, comme je ne sais pas les si c'est son premier, c'est lui qui est en tête. Voilà. C'est les tout premier Pokémon. Donc ouais. là, on est po- donc Pokémon vert, rouge, bleu, premier, Game Boy, 1 600 000.
3: Waouh! Ok. Et que de l'année 96, tu dis C'est que du
0: 96. Allez. Dame c'est pas pas un
1: Mario peut-être dans le lot
0: Est-ce qu'il y a un Mario où Ça se pourrait Lequel Sorti
2: de la 64, en 96. Donc c'est.
0: Donc, donc, donc.
2: C'est celui de la Nintendo 64. Super ou Mario ou alors, 64 en 6ème position. En 95, il sortait le Yoshi Island. Donc, peut-être il était en best-of en 96. Donc, c'est
0: soit, soit celui-ci. Euh, plutôt Super Mario 64, 64 avec... oui, ouais. effectivement. 6ème position avec presque 900 000 unités. Ensuite, mm-hmm. pour oh bah, jeu, euh,
3: j'ai envie de dire une connerie, mais sous le blade Enfin, sous l'edge plutôt euh, Non, négatif. Bon, oh bah. Ce jeu est à chier. Ah non, j'ai dit... Euh, j'ai non, dit mais le, il est sorti jeu... en
2: décembre, donc il n'y a pas eu le temps de, de faire ah, le, non, le c'est ça, vrai. Ouais. le jeu est
3: sorti ouais. le 20 décembre. Hein, donc. Euh, ah bah jeu, voilà.
0: Avez... Il n'y a pas eu le temps. En 97 peut-être, mais je n'ai pas les
3: chiffres. Ah, euh, alors. super en 64, on a eu quoi aussi ah, euh, y a pas, euh,
1: putain, euh, Crash Bandicoot, c'est pas de cette époque-là Si.
0: Crash euh... Bandicoot, là, il n'y est pas... Ce soit, c'est peut-être un peu après, ou alors là, je sais pas, j'ai pas les, les autres chiffres, mais il n'y a pas Crash Bandicoot.
3: Alors là,
0: <rire> allez, alors je vous aide un peu en. Bah Hazard allez, commencer en. Déjà, dans le, dans le top, ouais, il, y a, peut-être, peut-être, ouais. il y a. Allez, limite, il y a 4 RPG. Ah, RPG
3: Voilà. Ouais. Allez, du, du RPG. Euh, ouais, Final, Final va, Fantasy VI, en fait... allez.
0: Ouais.
2: <rire> non, c'était plutôt. Et le 7, il sort en 97, je crois, un peu après. Quoi. Donc, euh... C'est vrai. Ouais. Euh, ouais, 97 ou
1: 98, ouais. je sais plus. Alors, façon, ça, moi, qu'est-ce je dit, que gaze euh, Dragon Quest, mais alors lequel Mais lequel, voilà, là est la question. Parce qu'il y a
0: du ah, moi, Je vous Quest. donne
1: des idées à vous de trouver après. À ah, <rire> vous démerder. Ah, bah, je <rire> vous donne des pistes. Euh... Allez, Dragon Attends, Quest, il y en a
0: deux dans le top
1: 10. Là. Deux La
2: de vache
0: euh... deux. Dragon Quest sortis sur Super NES. Allez, je, bon, je vous les donne en dixième position. Dragon Quest 6, le royaume des songes. Ok à 600 000 unités, et en septième position, on a Dragon Quest 3 Remake. D'accord,
3: d'accord, d'accord.
0: Et apparemment, je le découvre. Comme quoi, on n'attend pas 2020 pour faire des remakes. <rire> <rire> Allez, il euh, y a encore deux RPG. Alors, je vous épargne le huitième qui est beaucoup moins connu. C'est un tactical qui s'appelle Arc the Lad numéro 2. Ah, ah si, euh, comme... je connaissais le premier, en tout cas. Ah, d'accord. Bon, je
2: pense j'aurais dit que, que ça a été le premier, moi, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais, ok.
0: Non, là, du coup, c'est le 2. Et donc, bon je pense quand même que c'était un des jeux les moins connus. Mais on en a encore un autre de RPG qui, d'ailleurs, a été euh, va bientôt ressortir, d'ailleurs.
1: Ah, Super Mario. Oh.
0: Super Mario RPG, tout à
3: fait. Un million de Ah oh, bien. Ah bien, ok, ok, ok.
1: Tu m'aurais c'est... pas dit ça, j'aurais pas trouvé quand même. Ah, mais voilà. Qu'est-ce que ça avait pas fait. Qu'est-ce
3: qui nous manque encore Qu'est-ce qui nous manque
0: alors, qu'est-ce qui nous manque On continue, je vais euh, reprendre par le... Alors, on a deux jeux de baston, dans, le... dans ceux qui n'ont pas encore été cités.
3: C'est certainement pas Street
0: Fighter.
1: Non, mais c'est peut-être Tekken, vu que c'est à Alors, peu ouais. près de la même époque. que euh, Tekken c'était... combien Deux.
0: Tekken 2, de bingo. Deux, deux, deux parce que là, il sort
1: en 95 en même
2: temps que la...
0: Tekken 2, il est deuxième. En euh, même temps, mais quasiment en même temps que la PS. Euh... Ça c'est bon, il y a encore un autre jeu de baston, en 3D. En 3D Oui.
3: Ah euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, soublette dedans, du coup, non. On l'a dit que non. Euh... Alors baston, Qu'est-ce qu'il y a euh, Tobal Tobal,
0: bien. Tobal premier oh. du Gros succès <rire> au Japon. Oh,
1: sorry,
3: Sérieux, Sérieux Tobal numéro 1, <rire> euh, ouais. Ah
0: ben ouais. On comprend pourquoi il y a eu un numéro 2. Euh, on comprend moins pourquoi je crois aucun des deux n'est sorti euh, chez nous. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, allez il nous en reste deux alors il y en a un qui n'est pas très connu c'est le cinquième je vais vous épargner ça c'est Derby Stallion 96 un jeu avec des courses à chevaux comme, dont les mm-hmm. japonais sont mm-hmm. très friands ah ouais. Bon. Okay. Euh, en cinquième position puis en quatrième alors c'est un petit jeu Capcom euh, qui a légèrement fait date dans le, le, le genre qu'il représente et
3: eh bien Be euh, euh,
2: ouais, effectivement, dit,
0: ouais. qui est en quatrième position en 96 avec presque un million d'unités donc je répète, 10 e Dragon Quest 6, 9 e Tobal, 1, 8 e Ark the Lad 2, 7ème Dragon Quest 3 Remake, 6ème Super Mario 64, 5 e Derby Stallion 96, 4 e Resident Evil, 3 e Super Mario RPG, 2ème Tekken 2 et 1er Pokémon vert, rouge et bleu. Voilà ouais, les, Pokémon, les hein. jeux vidéo qui ont été vendus au Japon durant l'année 96. D'accord, et, d'accord. Ils seront mémorés tout ça, alors sachant... Euh, euh, non, je pense que Tekken, on n'en a jamais fait, Resident Evil non plus, Mario Sound 4, je ne sais même pas si on l'a fait non plus sur les rétros. En fait, on n'a rien fait. là-dedans.
2: Non, 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 on n'a rien fait en rétro. De tout on n'a rien branlé, quoi. C'est, c'est scandaleux. Scandaleux. Voilà.
0: Vite, passons la suite.
2: Et, et Resident Evil, du, du hasard localisé, Resident Evil, il a pas dû, il a dû euh, ex- sortir exceptionnellement tôt, parce que je souviens, il jouait euh, en 86 justement. Donc, il n'a pas dû tarder à, se, à sortir du Japon, celui-là.
0: C'est bien possible. C'est suffisamment
2: euh... rare pour le noter à l'époque. Hein.
0: Oui, mmh. forcément, ça sortait beaucoup plus lentement. Bref, on va revenir sur notre sujet donc du jour, sous Blade ou sous Ledge, selon la version. Euh, comme d'habitude, ben, je vais vous demandais comment et quand vous avez découvert ce jeu. Et bien, je vais commencer par toi, Sagaz. Allez.
1: Euh, moi, le jeu, bon, bah, vous étiez bien que je ne l'ai pas connu à sa sortie. J'étais ah bon un petit peu petit. <rire> Mais je l'ai connu ouais, un petit peu avant les années 2000, quand même. J'étais tombé vraiment par hasard dessus, en fait. Dans ma famille, j'avais un cousin et une cousine qui jouaient beaucoup aussi, et j'avais découvert le jeu chez eux en fait. Et j'avais vraiment beaucoup approché à l'époque. Toi, et donc euh, de... d'accord. C'est un jeu
0: que tu dis, tu avais acheté, on t'avait prêté
1: euh, bah, Je l'avais découvert chez eux et après je l'avais acheté euh, un peu plus tard.
0: D'accord. C'est qui ton personnage préféré dans le jeu
1: En vrai, euh, j'aime bien Siegfried. Siegfried, ça marche. Ouais.
0: Parce qu'il en a une grosse.
1: Ah oui ah, 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 ah. <rire>
0: Euh, toi, Jéricho, comment et quand as-tu découvert Soul Blade
3: Alors, bon, je l'ai découvert par les magazines, donc je n'avais pas joué tout de suite euh, sur console parce que je n'en avais pas à l'époque. Euh, j'ai dû attendre, on va dire, 99 2000, il me semble, quand j'étais à, en première année de DUT. Euh, on avait une salle de repos, euh, tout, et euh, là, il y avait une borne d'arcade et il y avait Soul Edge dessus. Et euh, du, coup, du coup, c'est par Subella que je, je l'ai, euh, j'ai joué euh, en tout premier, euh, que j'ai terminé d'ailleurs. Bon, j'ai mis pas mal de sous-sous dessus, mais euh, bah, c'est pas grave. <rire> <rire> euh, donc, j'ai commencé par Soulège. Et euh, deux ans plus tard, quand j'étais vraiment indépendant et que j'ai commencé d'autres études, là, je me suis acheté une PS One. À l'époque, c'était la PS One. J'avais, j'avais donc pas la première PS... Euh, la grise, euh, carré, euh, tout ça. Euh, la, fat, <rire> la fat. La fat, ouais. Donc la PS1, et là, après avoir acheté Final Fantasy VIII, j'ai pris Soulhead, euh, Soul Blade, pardon. Et ben, du coup, je me suis remis et euh, j'ai initié mon frère euh, sur ce jeu de baston et euh, on a bien aimé, quoi. Bah, et mon cool, perso préféré, pour, appartement... pour répondre à la question, ouais. c'est... Alors, outre Siegfried, euh, parce que voilà... <rire> Et j'ai pris Rock, parce que lui aussi. Et surtout, je ne me rappelle jamais de son prénom, mais c'est celui qui a remplacé... Enfin, que maintenant a remplacé Maxi.
1: Ah, j'adore aussi, mais j'ai pas de longueur. Merci, voilà, dis long.
0: Voilà. Euh, ok, ok, bah, c'est bien. C'est vrai que tu as joué à la, aussi à la version arcade, parce que je pense que du coup, on est moins nombreux dans ce cas-là. Mm. Super, et toi, Marc, comment et quand as-tu découvert ce Blade
2: Et bien, donc, justement, je l'ai découvert sur euh, sur arcade à l'époque. Alors, très très peu pratiqué. hein. J'avais dû mettre deux fois une pièce de 10 francs dedans, parce que c'était super cher. Euh, Donc, euh, je mentionnais justement cette année d'études à Bordeaux en 96, et je me souviens très très bien de de la position de ce jeu. Il était dans un truc qui a évidemment fermé depuis, c'était Place Gambetta à Bordeaux. Il y avait euh, au sous-sol du Virgin Megastore. Dès qu'on rentrait dans ce Virgin Megastore, on descendait des marches. Et tout le sous-sol était aménagé en immense salle d'arcade. Et euh, bah, il trônait euh, très près de l'entrée, et bien en évidence, euh, ce, euh, sous le Edge, euh, qui, bah, quand, tant qu'il n'y avait pas de joueur dessus, il était en mode démo, donc, c'est-à-dire qu'il enchaînait les petites séquences, et je me souviens très très bien, de, euh, il était sur en plus, c'est une grosse borne, donc les grands étaient assez grands du stage de rock avec ces euh, euh, espèces d'épis de blé, enfin c'est, c'est il avait voulu faire du, en 3D de, de l'herbe, et je me vois, je, ce, ça me marque très, euh, ce jeu avait marqué. Euh, à L'entrée de cette salle d'arcade à cette époque-là, c'était en 96, ouais, ouais, courant 96. Après, j'ai découvert, euh, j'ai dû le faire, mais bien, bien après sur console, et je l'ai fait même après Soul Calibur. J'étais un grand fan de Soul Calibur sur Dreamcast, et je me suis dit, quitte à faire l'histoire, on va essayer de quand même s'essayer euh, à son préquel. Et euh, bah c'était euh, wow, au courant des années 2000 que j'avais fait quelques heures dessus. Et puis sinon, là, je me suis remis euh, avec plaisir pour cette émission.
0: Super. Et du coup, ce serait qui, ton perso préféré, toi Mitsurugi. Mitsurugi. Le classique. <rire> ouais. Efficace, toujours. Euh, moi, c'est alors c'est vrai que machinalement, je pense peut-être à mal en pensant que les gens n'ont pas trop joué à la version arcade. Déjà ici, on est donc deux. Vous êtes deux sur quatre à l'avoir faite, donc c'est bien. Moi, j'ai effectivement découvert directement par la version console, un jeu qu'on m'a prêté à l'époque parmi plein de jeux PS1 qu'on a pu me prêter par l'intermédiaire d'un pote. Euh, donc c'est finalement un peu par hasard, je pense que je suis tombé sur ce jeu et c'est un jeu qui m'a effectivement pas mal marqué. C'est vrai qu'il était, ça tu nous le diras tout à l'heure dans la revue de presse, il me semble quand même qu'il était pas mal mis en valeur, euh, euh, il me semble. Énormément. Les... Oui, il me semblait bien, donc euh, c'est un jeu quand même dont on entendait parler en tout cas. Et donc effectivement si je devais citer un bonhomme, bon, ce serait... Alors c'est vrai que Mitsurugi c'est un personnage que je prends beaucoup à partir de Soul Calibur, pas forcément autant dans Soul Blade. Euh, si je devais mettre un perso différent, bon, je pourrais mettre peut-être Cervantes. Tiens, allez, qui, allez, oh peut-être oui, un, Cervantes. Un peu, peut-être un peu cheaté sur les bords, le bonhomme, mais quand même. Léger. Léger, à peine. Ça, c'est pas remarqué. C'est pas le boss de fin pour rien. Ah, mais ça,
3: c'est, ça, ce sont les nous qui prennent Cervantes, non Pardon. <rire> ah, mais moi, je te bats avec n'importe quel bonhomme. <rire> oui, alors ça, C'est à voir. Surtout sur Soulcalibur Calibur et Supérieur. Si je prends Asteroid, je pense que tu vas en chier quand même. Ouais, mais là, on parle de Soul Blade. Zut <rire> Dommage Bref,
0: Soul Blade, donc, j'ai dit, c'est un jeu réalisé par Namco et normalement, de la saga. Tu nous as préparé une petite présentation.
1: Oui, effectivement. Alors, je vais faire une présentation je ne vais pas faire dans les années 2000, hein. je vais m'arrêter dans les années 90, hein, là où le jeu a été fait. Ouais. mode Donc, euh, Namco. Donc euh, NAMCO à l'époque déjà s'appelait Nakamura Manufacturing. Donc ça a été fondé en 1955 et c'est devenu NAMCO en 77. Donc NAMCO c'est l'acronyme de Nakamura Manufacturing Corporation. Donc au départ euh, ils vendaient en fait des manèges pour enfants et des chevaux mécaniques à bascule pour les grands magasins. Donc euh, ils ont continué à faire ça et notamment des produits liés à l'univers de Disney. Et après ils ont décidé en fait de se diversifier en développant le simulateur de conduite Racer en 70 est devenu d'ailleurs son premier succès dans l'industrie du logiciel. Donc euh, à partir de là, Namco s'est concentré en fait davantage sur le développement de jeux vidéo. Et en 1978, <rire> GB, et, euh, c'est leur première sortie en arcade. Et après en fait, au cours des deux années suivantes, Namco a développé huit nouveaux jeux, dont le plus populaire est Galaxian, inspiré du célèbre bah, du coup Space Invader. Donc euh, Galaxian est une version améliorée qui met davantage de défis aux joueurs car les vaisseaux, en fait, euh, et les ennemis ont des vitesses de déplacement variables et tout ça, donc à l'époque, c'était quand même pas mal, et c'était moins prévisible. Donc euh, voilà, en gros, euh, du coup, on passe en 80, où Namco connaît un énorme succès avec la création de Pac-Man, pas petit jeu, qui devient un phénomène populaire. Donc l'entreprise enchaîne ensuite avec des sorties comme Galaga, Dig Dug, Zevius, Pole Position et bien d'autres. Et ce succès permet à Namco de survivre au crash du jeu vidéo de 83, ou 84 ça dépend euh, comment on le, on le sent et une fois le marché stabilisé des jeux pour ordinateurs et consoles de salon sont commercialisés au japon sous le nom de namco avec un t qui est utilisé pendant une dizaine d'années donc euh, bon là on passe en gros les années 80 et en 93 l'actualité de la marque est marquée par une fusion de ses opérations aux états unis donc euh, namco operation inc devient namco cybertainment suite à l'acquisition d'une chaîne de salles d'arcade, ce qui permet à Namco de s'imposer comme un géant mondial de l'arcade au cours des années suivantes. Et dans les années 2000 d'ailleurs, Namco possède plus de 30 000 jeux et dépasse tous les autres distributeurs. Et toujours en 1993, du coup une nouvelle ère commence pour l'entreprise, avec le lancement de Ridge Racer sur arcade, donc un jeu de conduite en 3D, et cette nouvelle ère sur les bornes arcade. Euh, enfin ça débute cette nouvelle ère sur les bornes arcade. Et en 1995, la première console du coup PlayStation est également créée plus tard décliné en PS1. Et cette sortie permet aux futurs titres de Manco de dominer le marché du jeu vidéo, notamment en termes de jeux 3D à l'époque, avec des titres comme euh, Ace Combat, euh, Soul Edge, ou après Soul Calibur du coup, la franchise de Tales Off et bien sûr euh, Tekken, qui est son concurrent euh, direct. Et en gros, voilà mon petit point sur euh, Nomco. Ok,
0: bah, c'est vrai que voilà, c'est une entreprise qui est devenue très populaire avec la sortie de la PS1, notamment donc, chez nous, puisqu'ils ont enquillé, comme tu dis, les... Des licences fort célèbres et qui, pour la plupart, existent encore aujourd'hui.
3: Ah,
1: ouais. Ils ont, ils ont, aujourd'hui, pas chaud ils ont ouais. fusionné, en plus. Donc, oui. récupérer d'autant plus de choses. Donc, ils ont fusionné avec Bandai.
0: Ça marche. Euh, du coup, concernant Soul Edge, est-ce que tu as également une petite, un petit historique sur la création du jeu
1: Bien sûr. Euh, du coup, je refais le point vite fait sur les dates. Du coup, Donc, Soul Edge est sorti en décembre 1995 au Japon. Et il y a une deuxième version, Soul Edge version 2, qui est sortie en mai 96, au Japon toujours. Et sur PlayStation, c'est sorti le 9 mai 97 en Europe. Donc un petit peu plus tard qu'au Japon, quelques mois après. Donc euh, Soul Edge, Donc, euh, également connu sous le nom de Soul Blade, lors de sa conversion sur PlayStation en Occident. Donc c'est un jeu de combat développé et édité par Namco en 95 sur bonne Arcade. Et bon, je vous ai parlé aussi de la version euh, Soul Edge version 2, réalisée en 96. Donc c'est le premier opus de la série des Souls, qui a été renommé Soul Calibur à partir de la sortie du deuxième épisode en 98. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu de combat en 3D euh, qui propose des affrontements à l'arme blanche. Donc après, l'utilisation des armes dans les jeux de combat, c'est pas une nouveauté. Hein. Il y avait notamment Samurai Showdown, mais c'était du 2D. Donc le gameplay en fait de Soul Edge offre une large gamme de styles de combat. On va avoir euh, euh, les épées courtes, les épées longues, on peut avoir le sabre, on a quand même pas mal de choses. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, le genre lui-même. Du coup, je vais faire un petit pitch sur euh, l'histoire du jeu. Et là, j'ai une petite euh, différence avec ce que tu as dit au début. Ah. J'ai, pour moi, j'ai 1583 l'année où se passe le jeu. Mm-hmm. C'est ma seule petite différence. Moi, je te laisserai chercher en même temps que
0: vas-y, je, vas-y, fais vas-y, continue. je fais départ. une petite recherche. <rire>
1: Donc euh, le scénario scénario du jeu tourne autour d'une arme légendaire appelée Soul Edge, surprenant, qui a traversé les âges en se nourrissant des âmes et de la souffrance de ses nombreuses victimes. Donc pour certains, il s'agit de l'arme ultime ou d'une épée salvatrice, mais pour ceux qui connaissent la vérité, il s'agit d'une épée maudite qui dévore les âmes de ses victimes et de ses porteurs. Donc au fil des siècles, Soul Edge est devenue une légende et au XVIe siècle, elle a disparu. Et un marchand d'armes italien nommé Verci a engagé de nombreux mercenaires pour la retrouver sur Terre, et des pirates pour la chercher en mer. Mais le marchand a finalement disparu. Donc cependant, l'un de ces pirates, le capitaine Cervantes de Leon, a mis la main sur Soul Edge avant de disparaître lui-même. Et 20 ans se sont écoulés, et de nombreux guerriers sont toujours à sa recherche. Et certains la poursuivent pour le pouvoir, d'autres pour trouver le salut. Et donc je disais, du coup, ce premier épisode, moi j'ai trouvé qu'il se déroulait en 1583. Moi, je peux me tromper. Mais non, en
0: fait, euh, moi, c'est vrai que j'ai mis 1572 parce que c'est une date que j'ai aperçue dans la notice, mais c'est par rapport à, la... à une citation, visiblement. C'est effectivement pas la date vraiment d'époque du jeu, mais dans la notice, en tout cas, il n'y a pas la date précise à laquelle se déroulent les événements. D'accord, bon, donc, c'est donc, en farcouillant que je
1: vais là-dessus. <rire> Et du coup, je fais juste un petit point en fait, sur les différents modes, mmh. vite fait. Donc après, rien de enfin, classique... Euh... Donc il y a le mode arcade avec ses petits combats, enfin ses 10 combats et tout ça, avec son boss final et tout. Et, petite chose, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, une fois qu'on a fini le jeu, il y a comme des mini-jeux. Il y a le mode versus, normal, le combat en équipe survie, entraînement. Et après, le plus intéressant, le Edge Master mode. C'est une espèce de sorte de mode histoire où on suit l'histoire de chaque personnage, où on a la possibilité de changer d'arme, d'avoir des armes de plus en plus puissantes au fil des combats. Et voilà. En gros.
0: Alors, euh, ok, merci. Alors, effectivement, pour rejoindre, euh, rebondir sur ce que tu expliques avec les différentes versions, c'est vrai que sur Arcade, on a eu deux versions différentes avant que la version console ne sorte. Et dans la version 2, du coup, au départ, euh, H. Euh, je ne sais pas comment on prononce, H. je dis toujours H. Wang, n'est qu'un copier-coller sur Ugi pour la version coréenne, au tout départ. C'est seulement après qu'il va devenir, du coup, un personnage à part entière. Euh, Cervantes également, au tout départ, dans la première version, il n'est pas jouable et il le devient ensuite, donc, dans la deuxième version. Et ce qui sont les gardes, imp- les guard impact, donc le fait de contrer vers l'avant et les combos aériens, euh, sont également implémentés à partir de la version 2 uniquement. Et la version PS1 va également, elle, du coup, proposer du coup pas mal d'ajouts, sur y aura un nouveau costume par personnage, ce qui le portera à trois costumes par combattant. Le mode Edge Master dont tu as parlé, qui est évidemment une, une, un ajout majeur pour la version console, on va sans doute en reparler, euh, qui propose du coup, bah, plusieurs armes différentes pour chaque combattant, avec leurs statistiques propres. Euh, l'intro est également quelque chose de réalisé, c'est, l'intro en image de synthèse est spécifiquement réalisé pour la version PS1, le fait qu'il y ait deux fins par combattant, donc ça c'est ce que tu sous-entends par le côté mini-jeu, et le fait également qu'il y ait trois bandes de son, puisque... Euh, euh, pour les versions, il oxy- euh, y a version, euh, des musiques de la version arcade, il y a des musiques euh, version remixées, on va dire, des versions arcade, et puis il y a également une, une bande son spécifique à la, à la version console, la canne Super Session, donc euh, du coup plus de musique aussi. Et puis pour les versions occidentales, euh, donc sur la version Play 1, les Asiatiques parlent en japonais et les autres parlent anglais, ça apporte ça yes. un petit cachet éventuellement côté comme ça, euh, international du jeu. Et puis, j'ai lu qu'apparemment, avec un multitap, il serait possible de contrôler la caméra en plein combat. Ça, oh. je n'ai jamais pu essayer. <rire> ouais, ce serait intrigant. Et deux petites anecdotes. Euh, aux États-Unis, inévitablement dans l'intro, eh bien, ils ont ré- rhabillé un petit peu Sofia. Et puis, en Europe, le Nunchaku de Lilong est remplacé par une arme en trois parties à cause apparemment du système de classification anglaise des films. Voilà, ça c'est pour les petits détails liés à la censure. Alors, avec tout ça, on va commencer par attaquer sur les points positifs du jeu. Ça gaz, je vais te laisser te reposer un petit peu. Je vais te demander, ben, par exemple, à notre nouveau venu, jéricho qu'est-ce qu'il trouve de bien dans Soulblade?
3: Ah, c'est, c'est le baptême du feu, c'est ça <rire> Bah écoute, moi j'ai... Un... Euh, moi déjà, euh... alors... Soulblade, il faut que je m'en souvienne parce que je n'ai pas joué depuis très longtemps. Euh, mais je trouvais, que, je trouvais que c'était relativement fluide pour de la PS1. Et à l'époque, je crois que tK 3 n'était pas encore sorti. Donc, il euh, fallait se baser sur des, d'autres jeux qu'il y avait avant. Euh, Confirme qu'il trou... pas sorti. Ouais, c'est, c'est bien. bien ça. Et euh, du coup, moi, je trouvais... Donc, c'était relativement fluide. Euh, bah, c'était quand même assez péchu comme comme jeu de combat pour, pour de la 3D euh, avec avec armes. Euh, avant le, le, le seul la seule référence qu'on avait, c'était, il me semble, Toshinden Battle Arena Toshinden ouais, sur la PS1 euh, avec des gros guillemets, à mon avis. Mais bon. Oui oui, mais voilà, je veux dire de combat, des combats en arène oui, avec, oui. avec armes je le vois que lui en tout cas en 3D, ouais c'est ça.
2: Après, euh, ça Samurai m'a en fait. Samurai, Samurai Spirit était, euh, était le précurseur de jeu de combat avec l'arme blanche.
3: Ouais, mais voilà, autant comparer ce qui est comparable. Là, c'était vraiment 3D, 3D. Donc, euh, Soul blade, là, le bat Oshinden a plat de couture. Ça, il n'y a, oh, a pas de problème. Euh, je trouvais des persos relativement diversifiés cool. À, à part, peut-être, du coup, euh, Wang et Mitsurugi. Comme tu avais expliqué, ils étaient un peu, euh, ça se ressemblait un petit peu. Mais euh, mais je trouvais ça bien. On pouvait s'identifier au personnage. Euh, Après, bah euh, moi, je trouvais le mode headmaster surtout très, très cool. Parce que j'aimais bien ce petit... Alors, je mets entre gros guillemets ce petit côté RPG ou le fait de pouvoir changer d'arme. Mais bon, je dirais je dis RPG mais c'est vraiment pas ça, c'est euh, bon, le fait de changer d'arme, de pouvoir euh, bah, prendre une arme qui va bien à notre style euh, tout au long de notre progression, moi j'ai trouvé ça très très bien et euh, j'étais vraiment déçu quand Soul Galbure était sorti qui ne proposait pas ce jeu, ce mode Edge Master. C'est vrai, il enfin, y avait un mode mais du,
0: aussi un peu équivalent mais il n'y avait plus ce système avec plein d'armes différentes.
3: Voilà, c'était ce qui manquait, et ils ont repris ça dans Soul Calibur 2, et là, j'ai... c'était le bonheur. Euh, bref, on était à Soul Blade, euh, du coup, moi, voilà, moi, c'était euh, côté graphique, le... la musique aussi. La musique, elle était vraiment bien, bon, elle a été sublimée ensuite sur avec Soul Calibur, mais là, on avait quand même les bases d'un, d'un futur Soul Calibur avec Soul Blade, et moi, je trouvais ça bien. Euh... Je pense que c'est à peu près tout, mais je pense que voilà, en global, j'ai adoré adoré ce jeu quand il était sorti. Euh, Et c'est tout pour moi pour les points forts.
0: Ok, toi Marc, qu'est-ce que tu ajouterais
3: alors,
2: pour éviter les redites, là, je raille au fur et à mesure ce, que, ce qui a pu être mentionné. <rire> euh, alors, euh, subjectivement, moi, je le trouve très accessible. Je ne suis pas un spécialiste du jeu de baston, mais il est, il est vraiment accessible euh, pour moi. Et euh, il est accessible par, ce, par je trouve par quand même, ça, c'est une certaine lenteur. Euh, ce n'est pas très, très nerveux. Euh, on a le temps de se poser, on a le temps de venir voir le truc, on a le temps quand même de, ouais. de contrer et d'analyser ce qui se passe. Et, et je trouve ce, ce, cet aspect-là, et avec ce petit aspect timing, euh, ça lui va très bien et c'est, 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 en fait c'est fun tout de suite on peut être très mauvais en jeu de baston euh, euh, on, on va quand même euh, on va prendre du plaisir euh, d'emblée de jeu là où euh, si on aborde je sais pas, certains épisodes de King of euh, Fighters sur Neo Geo euh, bah, un peu abrupt euh, à appréhender euh, là non, là on est tout de suite dedans et on se fait tout de suite plaisir euh, et ça va tout de suite bien donc ça c'est une grande qualité de ce jeu et c'est encore une qualité euh, aujourd'hui alors, on l'a mentionné, mais le Edge Master, il est vraiment pionnier du genre, euh, parce que dans le monde de, de la baston 3D de l'époque, euh, c'était euh, basique, c'était pas trop scénarisé, et là, le fait de mettre une petite carte, de se déplacer, euh, de trouver d'autres armes, c'était vraiment euh, novateur et super bien pensé, donc ça, ça fait partie des grandes qualités de ces jeux. Euh, j'aime, alors, un petit côté qui est difficilement descriptible, mais c'est, euh, lorsqu'on l'a en main, euh, ça fait partie de ces jeux où où euh, l'impact des coups et le ressenti pas dans main, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir tous les défauts du monde, ce jeu, alors, il les a pas, mais il pourrait être euh, moche, enfin, il pourrait avoir plein plein de défauts, mais il est fun euh, pas dans main, c'est-à-dire euh, moi j'ai joué euh, Wang ou Meteorology, alors sans l'en mentionner l'a parce qu'ils sont vraiment euh, très très similaires, voire identiques dans leur gameplay, mais euh, certains coups retournés quand il met euh, un revers, euh, ça cogne, ça, ça impacte, et on prend du plaisir à, à, à voir cet impact des coups, voire à sortir le euh, l'adversaire de, de, du ring, quand il était à un peu près du bord. Donc, ça, ça fait partie des, 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 des points vraiment qui vont marquer comme étant super euh, positif et vraiment hors, qui le sortent un peu du lot. Euh, alors, Taken aussi hein, le, le faisait, mais euh, ça les sort du lot, cet aspect euh, vraiment impact. Où on voit certains coups qui, qui portent bien et boum! Euh, j'ai noté aussi les musiques, euh, même si je ne les trouvais pas toujours très à propos. Quoi. Elles sont un tout petit peu décalage des fois, mais elles sont un, un peu orchestrales. Et j'avais noté le, le, la musique du stage de Sung euh, qui est japonisant, mais qui est vraiment super bien foutue, qui, qui sonne vraiment super bien.
0: Voilà pour mes points positifs. Ok, ok, et ça commence à en faire pas mal. Est-ce que toi, Sagas, tu en aurais encore des
3: supplémentaires à ajouter
1: C'est un peu de la redite, hein, parce que bon... On dit un peu tous que souvent la même chose. Bah ouais. euh...
3: On t'a tout balayé devant, là.
1: C'est ça. Mais un que vous n'avez pas fait, euh, la cinématique. Ah. La cinématique qu'ils ont ah, mis oui. sur euh, la version PlayStation, du coup, je la trouve vraiment magnifique pour l'époque. Ils ont fait quand même quelque chose de, de vraiment propre. Donc, euh, ça. Après, je vais revenir aussi sur euh, le jeu, le gameplay en lui-même. Et je rejoins Marc, euh, oui et non, quand même. Parce que c'est vrai que le, euh, le gameplay, en fait, je le trouve vite fun. Mais j'ai trouvé le jeu un petit peu dur quand même. Ou alors, c'est moi qui ai plus l'habitude de, de ça, mais j'ai trouvé légèrement dur. Mais c'est vrai que pas d'en main, quand même, tu, tu arrives vite à faire des combos et c'est quand même assez satisfaisant quand tu finis ton, ton combat que tu as gagné. C'est, c'est quand même assez cool. Euh, vous voyez, ça et aussi le... Bah je vais revenir sur le, le Edge Master. Ça rajoute une grosse durée de vie quand même. Parce que tu as envie de, de suivre l'histoire, de savoir un peu ce qui s'est passé. ou. Qui vont faire enfin ce genre de sol sur- et je trouve ça vraiment intéressant à faire par contre petit détail euh, le jeu est en anglais et non traduit qui qui a son importance quand même il peut <rire> en rebuter certains pour Edge master mais euh, mmh. le jeu est en anglais c'était cité comme grande qualité du jeu à l'époque parce que
2: évidemment euh, beaucoup de choses qui sortaient de ce type-là étaient en japonais et, et tout le monde était content de voir chose quelque, arriver quelque chose se contenter d'arriver voir arriver quelque chose en anglais
1: oui là c'est plus pour euh, chipoter et par rapport au standards d'aujourd'hui, mais c'est vrai que pour l'époque quand même c'était chouette et puis ce, voilà c'est vraiment ce mode d'histoire c'était vraiment, vraiment très très cool bah, gros, voilà. parce
3: que
0: c'est vrai que ce, ce mode so, c'est un mode solo scénarisé hein, en gros pour chaque personnage et effectivement il y a les pages du livre qui se tournent avec une, une narration un peu de l'aventure du personnage et puis du coup les missions donc tout est en anglais c'est vrai euh... Mais il y a du coup, entre guillemets, pas mal de textes. Euh, maintenant, euh, les missions, évidemment, elles sont quand même néanmoins elles, assez claires. Et c'est ce qui est intéressant, puisque du coup, les objectifs ne sont, sont pas toujours déjà juste de battre l'adversaire, mais de le battre avec des conditions, avec un, un chrono limité, avec un, une défense beaucoup plus faible, hein, une énergie. Ou alors il faut le battre uniquement avec des coups aériens, uniquement avec des chopes, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de de conditions qui rendent aussi les combats très, très variés, en plus d'avoir ce, cette aventure assez assez bien foutue pour chaque personnage. Je, je suis content que tu aies cité la séquence d'introduction, parce que euh, moi également, je l'adore. Et non seulement, elle est quand même, euh, je pense, carrément époustouflante pour l'époque, parce que même encore aujourd'hui, elle est quand même pas si mal du tout. Ce qui, pour mmh. des images de synthèse, n'est pas toujours une évidence pour des jeux de l'époque Play 1. J'ai revu il n'y a pas longtemps l'intro de Tekken 2, par exemple, c'est pas mal, mais bon, hein, je pense que celle de Soul Blade vieillit bien, bien, bien mieux. Donc j'imagine les claques que ça représentait à l'époque. Euh, et puis, bah ouais, après, il y a tout, cette, tout cet univers, la, la variété des personnages, des, des styles de combat. Du coup, on l'a un petit peu abordé avec les différentes armes. C'est assez, assez sympa puis c'est assez bien foutu. Et puis, bon, bah moi, je vous l'ai dit, voilà la bande-son, même si, du coup, vous, je pense que vous avez plutôt écouté les, les musiques dans leur version euh, originale, c'est-à-dire version... Euh, c'est vrai par défaut, mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai, j'ai très vite changé pour mettre le, donc le troisième mode spécifique à la Play, qui est donc euh, la BO Cannes Super Session, puisque moi, c'est une de mes BO préférées de tous les temps, hein, rien que ça. Donc euh, Je vous invite éventuellement à vous y intéresser, même si je vous mets en garde. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la version euh, euh, originale, qui sera d'ailleurs le style conservé, effectivement, comme tu l'as dit, Jéricho, pour les, les épisodes suivants, avec Equilibre, tout ce côté orchestral. C'est celui-là qui va être gardé pour la suite. Ça nous fait pas mal de points positifs, hein, tout ça, je pense. Euh, Y a-t-il des points négatifs Euh, Allez, Marc, je commence par toi.
2: Alors, je me suis noté que euh, dans la réalisation, si euh, celle des personnages, et pour le support et pour l'époque, elle est vraiment super bien faite. Par contre, en ce qui concerne les décors, ça passe un petit peu à côté, selon moi. Euh, si je dois le comparer à du Tekken ou Tekken 2 euh, bah, les, les décors environnants tu sais je veux, les stages je veux avec, euh, en Grèce avec le Parthénon en arrière-plan sont quand même mieux foutus et plus jolis je trouve dans un Tekken alors que là ça passe un peu à côté dans le sens où je prends le stage de Sid Fried, euh, on voit qu'ils ont essayé de mettre quelques catapultes en bois dans un décor euh, médiéval, mais euh, ça fait un petit peu rapporter, ça fait un petit peu téléphoner. Je trouve que le, le, le décor passe à, à côté. Pour me répéter.
0: Alors après, il y avait, euh... pour euh, mettre un petit bémol, euh, les décors sont intégralement, ou presque intégralement en 3D. Oui, ce qui est oui, de... une techno
2: différente et, et, euh, et ce qui a bah, beaucoup moins bien vieilli. Mais même, je oui. pense qu'à l'époque, en, en mettant à côté, euh, ce n'était peut-être pas le, la, la bonne techno à utiliser, mais c'est vrai qu'il était innovateur d'un point de vue technologique ça en 3D. Euh, alors, à mon avis, d'ailleurs, des, des, il y a de aussi du sprite, hein, parce que les catapultes, on voit que c'est collé un petit peu en image. Euh, bon, il y a les
0: flammes, je crois, il me semble aussi.
2: Mais mmh. je parle plutôt sur l'aspect artistique. On voit que c'est un petit peu, euh, c'est un peu tiré par les cheveux. Ah, bon, pas tous, hein, mais certains stages. Mais euh, là, c'est des broutilles hein, que je suis en train de dire, parce que je trouve beaucoup de qualité à ce jeu. Donc, en moins, je me suis quand même noté ça. Euh, J'avais noté les personnages ouais, qui se ressemblaient, mais ça, on en a déjà parlé. Et euh, bah, c'est à peu près tout ce que je lui trouve comme défaut euh, majeur, enfin comme défaut à ce jeu. Parce que j'ai j'ai très, peu, euh, très peu trouvé de, 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 de trucs. Euh, Bon, des fois évidemment on se fait euh, on domine tout le truc et on se fait sortir du ring mais ça c'est, c'est la règle du jeu <rire> donc euh, je peux ah bah pas oui, vraiment oui. le mettre en point négatif donc voilà pour mes points négatifs
0: je pense que c'est vrai que dans les décors tu vois, je pense aussi même donc, au niveau de Lilong, par exemple le décor est, relat- est plutôt vide puisqu'on est sur une rivière entourée de, de passerelles de bois en quelque sorte non. donc c'est pas très, effectivement il n'y a pas grand chose mais le mérite c'est que le niveau il est mobile par contre il se passe des trucs ouais. c'est pas statique, même si c'est pas très beau c'est pas statique après, ouais, euh, bon, c'est vrai que sinon, la plupart des niveaux, là il n'y a, a rien de bien spécial dans le décor. Et si je le mets euh, Sud-Soul Edge, évidemment, un peu à part, puisque là, il y a carrément des, des immeubles en gravité derrière. Donc là, c'est un niveau très spectaculaire. Mais, ouais.
2: Après, moi, c'est... je dirais que son principal défaut à ce jeu, euh, après, avec le temps, c'est, c'est, c'est sous Calibur. Soul Calibur est le principal défaut de Soul Edge, dans le sens où c'est, c'est, un, c'est qu'un brouillon de Soul Calibur. Il était tellement énorme, ce jeu-là. Et puis, comme je l'ai fait après coup... Euh, euh, bah, finalement trois ans ou deux ans de différence à l'époque c'est pas si, euh, si loin que ça et forcément maintenant mais ça, on en reparlera après
0: oui ça c'est sûr que Sol Calibur a placé la barre très très haut <rire> c'est ça euh, Jericho est-ce que tu aurais des points faibles
3: alors il bah, y avait un point faible que j'avais noté mais euh, du coup euh, on m'a coupé le souffle pour ça c'était le for- effectivement les décors par rapport aux personnages où j'avais ouais, un sentiment de vide, effectivement. Donc là, je ne reviendrai pas trop, trop là-dessus. Après, c'est vraiment deux petits, petits points mineurs que je trouvais négatifs. Mais voilà, ça n'entachait pas euh, le, tout, euh, tout le bonheur que j'ai eu à jouer à ce jeu. Ce sont les personnages. Même si on pouvait s'identifier facilement à, à ces personnages-là, avec leur style de combat. Le problème, c'était qu'à part deux exceptions, ils étaient elle est relativement générique quand même euh, je... les deux exceptions étant Voldo et dans une moindre mesure Cervantes pourquoi euh, générique bah, tu prends un européen euh, avec une grosse épée, tu prends une grecque euh, avec... Euh, truc, on... tu prends un samouraï japonais voilà, bah, c'est, ouais, c'est générique et il n'y pas... avait pas encore euh, des, euh, les détails qui font qu'on va s'identifier à ce personnage plutôt qu'à son style de, de combat si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, mais, donc, ça, c'est, c'est vraiment un petit point que je trouvais plutôt négatif. Euh, le deuxième point plutôt négatif, mais là, ça ne, ça ne vient que de moi, c'est qu'on c'est, euh, commence déjà à, à avoir, on va dire, l'hypersexualisation des, des personnages féminins. Et je cite notamment Taki et ça ça va être pire avec les les sous le quand ils ont introduit Ivy notamment mais voilà l'hypersexualisation des des personnages féminins euh, c'est pour moi c'est c'est peut-être un point négatif qui me qui me chagrine vraiment beaucoup à, l'ép- à l'époque bon il euh, y avait ça sous la main ok bah, je j'ai joué c'est c'est pas ce qui me dérangeait trop trop mais en arrivé maintenant là euh, si, je le vois d'autant plus.
2: C'est vrai. D'accord. C'est vrai, après, c'était, c'est un peu l'eau commun des jeux de l'époque. Hein. Même un Street Fighter, si on prend Chun Li, elle a quand même un côté. Euh...
0: Mm. Alors, dirais ouais. même en particulier, d'ailleurs, euh, des jeux japonais, puisque je faisais référence à Tekken 2 tout à l'heure. Euh, voilà, euh, Nina Williams, elle se bat en, ah, bah, ça, ouais. <rire> en tenue assez euh, peu euh, pratique pour le combat. Mais bon. et,
3: et je ne me parle même pas des Dead of Alive.
0: Bien sûr, qui arrive <rire> euh, un petit peu après. Mais ouais, après, le point pour contrebalancer un petit peu, il faut se dire qu'il y a quand même euh, trois personnages féminins sur un roster qui est pourtant assez faible, ce qui, ça n'est pas si mal. C'est vrai. C'est pas l'équité, certes, mais c'est déjà pas mal par rapport à l'époque. Ah non, mais c'est sûr.
3: Hein. Mais voilà, moi, Là, c'était les, bon, vraiment les deux points négatifs en... que ouais. j'avais relevés. Euh... Bah après, bon, globalement, j'avais aimé ce jeu, j'avais beaucoup de points positifs. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour euh, je vois, ouais, pas l'assassiner. Pour mais les le, les le défense, voilà, hein. voilà, voilà, c'est ça. Toi, ça Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
1: ah Ben, bah, vous allez rire. Je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Moi aussi.
0: J'allais ah bah, parler bon. des décors
1: aussi. <rire> Et moi, j'allais parler de, euh, ouais, de, de l'herbe en elle-même aussi, dans les décors. Mm. Mon Dieu, que c'est les. Il n'y a pas d'autres termes. <rire> <rire> c'est des petits bâtons qui se baladent de droite à gauche avec le vent. Mais après, il euh... n'y a pas des,
0: a pas ouais. des milliers et des milliers de polygones hein, à cette époque-là.
1: Non, bah, après, les décors en eux-mêmes, c'est intéressant d'avoir cette variété, mais c'est vrai qu'ils sont vides. Si tu regardes au loin, tu as certains stages en fait, où tu n'as vraiment rien. Celui sur la montagne, je ne sais plus à qui il appartient. Tu as des brins d'herbe qui se baladent et rien. <rire> rien autour. Donc bon, je trouve ah, c'est au niveau petit... de rock. Oh. Ah, c'est celui de rock, ouais, j'avais un doute. Et voilà, bon après moi c'est vraiment ça son gros défaut je trouve, après le, les personnages en eux mêmes, je trouvais qu'ils étaient quand même bien réalisés, mais c'est vraiment le, le pourtour du jeu, l'emballage des dé- les décors c'est vraiment pas ça quoi.
0: Ok, alors moi j'aurais ajouté éventuellement, euh, même si comme vous apparemment, c'est un jeu que j'aime énormément, mais je trouve euh, on peut éventuellement à mon avis lui reprocher une relative rigidité dans son gameplay dans ses déplacements, euh, le fait de, d'avancer normalement, il y a des personnages qui marchent entre guillemets un peu lentement, euh, on peut peut-être, je pense, trouver que le jeu est un petit peu rigide, surtout si évidemment on est habitué aux jeux, alors particulièrement euh, même des jeux qui sortiront pas longtemps d'ailleurs après, où voilà, on parlait de Tekken qui est quand même plus fluide je pense, et sans parler donc des Soul Calibur ou tous les jeux de combat qu'il y aura forcément plus tard, on peut peut-être trouver voilà un, un rythme un petit peu lent. Je Voilà, je suis comme vous, j'ai essayé de creuser un petit peu pour trouver quelque chose, histoire de mettre quelque chose dans les points négatifs, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On chipote un petit peu, c'est vrai qu'autant dans les points forts, on n'a pas forcément développé énormément, mais c'est vrai que souvent, ce sont quand même de gros points forts, notamment avec ce mode Edge Master par exemple. Alors que là, c'est vrai que dans les points faibles, on est en train de chercher sur des détails, des choses qui a priori ne remettent pas trop en cause l'expérience globale de jeu.
3: J'ai quand même envie de dire que les développeurs de chez Namco, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé pour sortir ce jeu, mais quand ils ont sorti uh, Voldo, là, je me demande ce euh, qu'ils sont passés <rire> par la tête, là, <rire> Parce que pour être original, ouais. il est original, mais uh,
1: il, est, il est surtout dérangeant, en fait, comme perso. Un
0: petit peu, ouais, c'est un peu malaisant, hein, mais... <rire>
1: Ah, il y en a qui aiment peut-être le SM, hein, qui sait.
0: Alors euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas recité là, éventuellement dans les points positifs. C'était aussi le fait que donc dans le mode arcade, il y a deux fins. Oui, il y a deux fins différentes, du coup. Parce que euh, intégralement en 3D. Donc c'est assez sympa pour l'époque et puis il y a toujours une petite séquence à un moment donné où en fait on peut appuyer sur un bouton alors c'est pas indiqué lequel est à l'écran, il faut le connaître, il faut le savoir ou il faut le trouver au pif qui permet éventuellement du coup d'avoir entre guillemets une mauvaise fin et une bonne fin si on réussit bien. Donc comme on disait tout à l'heure cette espèce de mini épreuve donc ça c'est un petit truc assez sympa aussi et c'est rare du coup d'avoir plusieurs fins pour les différents personnages du mode d'arcade. Est-ce que, alors, par rapport à tout ce qu'on a détaillé là, de points forts, de points faibles, est-ce que la, la presse elle nous rejoint un petit peu sur tout ça Dis-nous tout, Marc.
2: Alors bah oui, c'est, euh, c'est difficile de trouver euh, des, des avis divergents dessus, puisque c'est un jeu qui est salué par la critique. Alors la question que à laquelle j'ai l'habitude de répondre, c'est est-ce qu'on le voit venir de loin, ce jeu euh, Ben bah Oui, parce que ce jeu, il... alors c'est assez curieux, parce que, et ça m'avait marqué à l'époque, c'est que ce jeu, il fait la couverture de la plupart des magazines, mais sans qu'on ait de test derrière, du moins immédiatement. Alors, il fait la couvre de Console Plus d'octobre 96. Alors après, effectivement, on va retrouver deux pages de, de photos, mais qui sont plutôt preview. Euh, mais ils nous mettent tellement en avant que derrière, ben, ils n'ont pas eu en main. Et on, on voit que peut-être ils avaient prévu de toucher des versions japonaises en fin d'année pour pouvoir le tester, mais qu'en en fait, ils ont pas dû recevoir les jeux, et ils avaient déjà bouclé leur couverture, et puis derrière, il n'y a rien. Quoi. Donc presque tous les magazines le mettent en avant sur leur page, euh, mais euh, bah, il est long à voir venir. Euh, Joypad le met en couvre, lui, en décembre 1996, mais pareil, derrière, on n'a on a pas grand-chose et euh, Player One en février 1997 euh, met trois pages de preview dessus, euh, Console Plus dans son numéro d'octobre qui en fait la couve met deux pages de photos, euh, donc du Soul Blade ou Soul Edge à l'époque, euh, c'est, on le voit venir de loin, on le voit venir à toutes les sauces. Alors après, euh, il faut attendre quand même euh, mai 97 pour le voir tester, et le voir tester dans sa version officielle, donc le Soul Blade, euh, je vais citer Console Plus en mai 97, qui lui met l'excellente note de 96%, euh, et euh, des avis de testeurs qui sont euh, bah, dit hein, euh, Je cite le testeur Marc aussi, tiens, il dit Alors voilà, il va falloir me jeter un seau d'eau froide pour me décoller de ce jeu. Euh, maintenant que les textes sont en anglais, on comprend tout le mode Edge Master, et Soublet dévoile sa richesse. Euh, ne pas l'acheter serait un crime, une faute grave, capitaux. Voilà, pour citer les principales phrases que j'ai surlignées dans ce test. Euh, cela, est big, Marc. <rire> ouais, cela est clair pour tout le monde. alors là, C'est Panda dans ce numéro de console. Plus Soul Blade est un excellent jeu de baston. En plus, il a une durée de vie exceptionnelle en mode un joueur. Euh, dans l'attaque du test, euh, ils disent que c'est un monument. En un mot, le meilleur. Merci qui euh, Merci Namco. Okay. Euh, résumé d'intérêt, encore plus fort que Tekken 2. Soul Blade est de vie de tous le meilleur jeu de baston sur PlayStation, tout simplement. Voilà, donc euh, pas de détour pour Console+. Plus. Je vais citer euh, le Player One de mai 97 euh, qui lui met la note de 94% avec un Player Phone 92%. Et là, c'est marrant parce que pendant tout le test, ils sont euh, beaucoup plus nuancés. Euh, euh, c'est la principale force de Soulblade, Visuellement, il est véritablement magnifique. L'intro, par exemple. il cite Après, il cite pas mal de retenues. Euh, les projections, le fait de pouvoir les placer que sur un adversaire, de... que sur un adversaire debout ils se plaignent de ça euh, techniquement c'est plutôt décevant euh, les ring ringouts sont mal gérés de nombreux enchaînements comme les supers attaques ne font en effet pas tomber l'adversaire il y a comme une sorte de mur invisible qui empêche le personnage de shooter euh, en fait, seuls quelques coups spécifiques autorisent le ring-out. il est donc frustrant de perdre lorsqu'on n'arrive pas à les placer euh, ils disent que c'est embêtant car votre arme euh, quand on perd son arme vous êtes sans défense et vos chances de gagner sont excessivement réduites euh, qu'est-ce qu'ils y disent aussi euh, pas moyen les concepteurs ont cherché à privilégier les attaques et les systèmes d'esquive c'est un choix certes mais il ne nous plaît pas euh, ils disent aussi enfin bon ce qui est programmé est programmé Comment di- comme dirait l'autre ce côté dégressif de Soul Blade est un peu embêtant. Au début, le jeu semble extraordinaire, puis on lui trouve de petits défauts, et enfin, on finit par ne plus le supporter. Quoi. Et enfin, jouer contre l'ordinateur devient énervant à l'extrême. Alors, tout en lui étant une ouais. excellente note, ce numéro de Player One, le sac euh, vachement. Euh, pour finir quand même sur une note plus positive, hein, on se laisse tenter. Point d'interrogation, quand même, mettre le point d'interrogation, quel que soit nos retenues, et nous sommes très critiques, il faut bien reconnaître que nous sommes en présence d'un grand jeu. Un grand titancom qui assoit encore davantage la réputation de ce célèbre éditeur. En résumé, beau, jouable et franchement impressionnant, sous Blade, même imparfait, risque d'avoir beaucoup de succès. Un grand jeu
3: euh, la note ouais. qu'ils mettent en
2: hein, 94 sur ce magazine-là, qui, qui notait un peu plus sévère que les autres, c'est, c'est, ça reste... Il euh, n'y a,
3: pas... a pas... C'est bizarre, parce qu'en général, quand ils disent que c'est un parfum ou quelque chose comme ça, ils mettent plutôt dans les 80-85%.
2: voilà, il, Pendant deux pages, ici citent des affaires perfection, mais pour lui mettre une note qui est la meilleure note du, du magazine, enfin du, du mois en question, dans ce magazine. Ouais. Euh, donc ouais. ça leur fait le jeu du mois, et c'est d'ailleurs le premier jeu euh, donc voilà... Euh, ouais. Euh, je vais citer c'd consoles euh, alors lui eux c'est les consoles euh, une fois n'est pas coutume euh, alors eux ils y consacrent 11 pages c'est énorme hein, pour un <rire> test de jeu sachant <rire> que les actualités étaient euh, excessivement chargées à l'époque on est en plein âge d'or du jeu vidéo du jeu il y en a et on sort à la pelle sur Playstation donc euh, 11 pages sur ce jeu là donc euh, 8 pages de test plus 3 pages de dossier c'est, euh, c'est gigantesque le traitement pour réserver ce magazine au, au jeu euh, ils nous mettent un, une médaille d'or, hors des consoles. quand Namco, c'est t il de nous surprendre, après l'excellent Tekken 2, voici certainement l'un des jeux, meilleurs jeux de combat de, de l'année. Directement issu de l'Arcal, Soul Blade est un événement qui sans nul doute fera date et pour longtemps sur nos consoles. Il cite le seul petit grief, ils disent que l'animation n'est, est loin de surpasser celle de Tobal, euh, numéro 1. Euh, j'ai surligné, fun, que Soul Blade éclate littéralement les autres jeux de joueurs sur PlayStation, tout est excellemment réalisé, le graphisme, l'animation, il n'y a aucune anicroche, et puis le fun est présent plus que jamais. C'est sans aucun doute la référence du moment, un must à posséder, coûte que coûte, coûte. Voilà, pour ce que j'ai pu en souligner, il y a bien d'autres choses, mais je vais les passer. Euh, cette revue test est un tout petit peu plus longue, je vais être obligé de citer le Joypad de mai 97, qui fait un test, mais complètement hallucinant. Euh, et ce qui est, qui, est, qui est drôle mais qui est, qui est vraiment euh, un, un test what the fuck euh, pour l'époque euh, qui, est, qui est politisé c'est, c'est assez marrant je cite fidèle à sa politique de conversion sur console de ses hits arcades, Namco nous pond une monture du jeu qui est loin d'être de l'Adobe ok euh, oh la vache en isiotant la démo d'intro du jeu qui a été rajoutée dans cette version de salon et qui est l'absence de l'arcade c'est fin, c'est fluide et ça bouge plutôt bien et ensuite ils me disent c'est une histoire de bourgeois Soulblade Blade avait en tout l'histoire d'une bande de dix bourgeois qui ne savent pas quoi faire de toutes leurs thunes, histoire de rester entre gens nobles, ils tuent le temps, c'est le cas de le dire, à voyager sur la planète Terre pour se friter entre eux. Ah oui, j'oubliais, ils adorent aussi surfer sur le net lorsqu'ils ont du temps, Me bon, mais ça devient rare actuellement. Donc nos bourgeois vont se retrouver dans divers lieux pittoresques afin de prouver qu'il existe toujours plus bourgeois que soi. Ils auront sur eux du matos de choix en matière d'armes, blanches, bourgeoisie oblige, cela va d'une chakrou en marbre doté de... Pointe à l'épée, euh, furieusement design. Euh, c'est, c'est assez curieux quand même cette tournure de test. Euh, second degré, hein, je pense. Mais, euh, alors, par contre, le soft en lui-même est une, une petite merveille technique. La perfection industrielle au service de votre console, c'est le, le deuxième sous-titre de ce test de jeu iPad. Euh, Soul Blade fait donc partie de ces jeux parfaits et sans reproche qui ne sont pas légion sur nos bécanes. Je ne me suis peut-être plus clair que le perfoura en vous disant qu'une PlayStation sans son Blade, c'est un peu comme un immeuble sans vigile à posséder sous peine d'être amputé. Voilà un drôle de test. <rire> voilà, drôle de... Enfin, le mec, il est parti dans un délire. Euh, vraiment drôle de test de, de, de Joypad euh, en mai 97. Euh, sur les testeurs, sur les petits encarts d'avis, euh, le bled. je cite Trazom, Soul bled n'est pas seulement un titre marketing lancé pour faire patienter les joueurs en attendant Tekken 3, mais il est bel et bien un chef-d'oeuvre. Euh, et Candy qui nous dit euh, vous ne risquez pas de vous lasser de Soublette vu le impressionnant de mode de jeu la devise du jeu étant tant qu'il y en a plus il y en a encore plus qu'un simple jeu de baston Soublette pourrait devenir l'alimentation de base du possesseur de Playstation à se procurer les yeux fermés euh, je cite dans le il faisait un petit truc que j'aime ou j'aime pas euh, alors il aime les trois combattants féminins pour peut-être une logique de parité et il aime pas, il dit que ça rame un tout petit peu avec Voldo euh, et ils disent qu'en en défaut, ils disent qu'il faut 10 doigts pour y jouer. Voilà. Mais quand même, la note de 95%, ce qui est, euh, je crois qu'il y avait un autre jeu qui avait 95 ou 96 dans ce numéro-là, donc on est vraiment dans la tête du, du panier euh, chez Joypad et en note dans tous les magazines. Voilà pour cette revue de test.
0: Intéressante euh, cette, ce test politisé, donc apparemment PPG sont bourgeoises, on parle de jeu de bourgeois, euh, <rire> avec des bourgeois, et donc peut-être pour des bourgeois, je sais. Ouais, pas.
2: L'histoire des bourgeois dans l'an c'était en 97, Joypad, euh... ouais c'est curieux là. Oui, ils ont c'est, été plein d'humour sur celui-là quand assez même. C'est curieux,
0: parce que c'est vrai que les, les combattants sont pas des gens qui sont trop malchanceux compte tenu de l'époque à laquelle se déroule le jeu, mais bon, je pense pas que ce soit le propre de Sol Blade, Sol Calibur C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné par contre factiment dans les points éventuellement. Alors à la fois, je sais pas si on peut... C'est, un peu posi... c'est assez positif et négatif en même temps, c'est le fait que quand on se bat, il y a évidemment le combattant à sa barre d'énergie, mais l'épée a également une barre d'énergie plus ou moins résistante, plus ou moins, etc., selon tout un tas de critères. Et donc il est possible de perdre son épée, ce qui n'est pas le cas, dans, ce qui ne sera plus le cas après dans jeu sur le Calibur. C'est une spécificité vraiment de cet épisode-là et c'est vrai que quand on se retrouve sans épée, on se retrouve à se battre à main nue et là le jeu est beaucoup 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 plus basique et beaucoup moins fun mais bon après en général on ne va plus tenir très longtemps parce que ça veut dire qu'on a déjà encaissé beaucoup de coups et qu'il nous reste probablement plus beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est à la fois quelque chose d'original, euh, intéressant et un peu tactique, stratégique. Mais en même temps, c'est vrai qu'après se retrouver sans épée, du coup, ça fait perdre tout le sel tout le du jeu. Ok, du coup, pour cette revue de presse assez intéressante, effectivement, globalement, euh, dit Tirambic euh, dans l'ensemble. Euh, comment vous avez fait d'ailleurs, vous, pour y jouer, pour y rejouer aujourd'hui Parce que du coup, il ne me semble pas que Soulblade soit accessible autrement que qu'à part l'avoir sur la PS1 ou éventuellement PS2 rétro-compatible. Par exemple, Marc, est-ce que tu avais le jeu Tu l'as ressorti ou Alors
2: là, je me suis vraiment documenté en, fait, en faisant ce jeu. C'est, alors, j'avais, alors Je ne l'avais pas à l'époque sur PS1. J'avais, j'avais récupéré quand même des piles de jeux qu'avait mes petits frères et parmi lesquels il était. Donc j'ai pu le, le mettre le CD dans une, dans une PS1, euh, mais en version PAL, hein, euh, donc PS1 européenne. J'ai trouvé ça que c'était très lent. Je, je l'ai le cité la lenteur en qualité, mais j'avais trouvé ça vraiment super lent. Je me dis, bon... Euh, et du coup je l'ai mis en émulateur, euh, sur, sur, toujours sur un écran cathodique, avec un petit, euh, un petit, un petit rétro, euh, un petit rétropi euh, qui sort du le signal qui va bien, un, un Recalbox RGB Dual, qui est excellent matériel d'ailleurs, pour je vais faire un peu de pub même, hein, ils font un super boulot les gens chez Recalbox. Et donc je me suis essayé aux trois versions, je me suis dit, tiens je vais me faire une version US et, et puis une version japonaise, euh, j'ai mis la ROM version US et version japonaise dans, dans une petite carte SD. Euh, voir pour voir à peu près euh, si en 60 Hz parce que c'était le défaut à l'époque euh, quand on passait de 50 à 60 Hz techniquement on prenait ben, euh, une grosse claque en lenteur euh, et euh, non c'est pas euh, c'est pas spécialement plus euh, plus rapide euh, en jouant en version US ou japonaise en 60 Hz je voulais voir aussi ces histoires de, de censure euh, qui, f- qui, m'ont, qui sont vraiment pas flagrantes parce que franchement ben ok bon le Jacky est, est pas de la même couleur mais euh, euh, comme les graphismes étaient encore un petit peu grossiers du moins les textures à l'époque, euh, franchement ça choque pas du tout et donc dans ce, dans ce petit travail de documentation, euh, je trouve que toutes les versions que ce soit européennes, US ou japonaises euh, diffèrent finalement assez peu et surtout pas en, en, en lenteur euh, mais voilà, je recommande quand même de le faire euh, sur une version euh, sur une version euh, enfin, toutes les versions sont bonnes à prendre hein, mais euh, il est très très faisable
1: en émulateur et évidemment sur son support d'origine
0: Ouais. et toi Sagaz, comment t'as fait pour y jouer
1: et... Ben, j'ai pris un émulateur aussi j'ai le jeu et tout ce qu'il faut mais plus... enfin, plutôt inaccessible donc euh, ben, j'ai, fait... j'ai fait le mal j'ai pris mon petit <rire> ordi, un émulateur pour y jouer et Alors, ouais, dis, euh... graphiquement après le problème c'est qu'avec les filtres et tout ça, euh, ça lisse, hein. le jeu ouais, est quand même euh, très fluide même pour maintenant il est quand même fluide et très, oui, comme dit, euh, très lissé donc euh, c'est des défauts que tu vois moins quand tu joues sur l'émulateur
0: ça embellit un peu les souvenirs. Oui. Euh, ok, ok. Euh, alors du coup, euh, est-ce qu'on conseille de jouer aux gens à Soul Blade aujourd'hui Allez, je vais commencer bah, par toi, ça
1: gazole. Euh, comme d'habitude, je vais dire oui et non. Je dis oui, oui pour l'histoire. Parce que c'est intéressant de voir d'où vient Soul Calibur. Et non, parce que bah, il y a Soul et quand même c'est une ébauche de sous et sous est quand même plus fluide plus intéressant il y a quand même beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui donc euh, un, un, euh, idée.
0: Ah, ok euh, mais et toi indépendamment voilà de cet avis c'est un jeu que t'aimes bien beaucoup
1: ah, c'est, c'est un jeu que j'apprécie quand même pas mal c'est ça m'a fait plaisir de, d'y rejouer ça faisait un moment que j'avais pas touché mais ça m'a fait plaisir d'y rejouer
0: mais c'est vrai que pour la petite anecdote préparation, making-of, émission, tout ça, euh, moi j'étais parti faire calibre au départ parce que je m'étais dit voilà c'est un jeu qui vieillit bien et donc qui était peut-être plus facile de dire aujourd'hui que sous Blade. Et puis du coup comme toi tu as mentionné l'idée de finalement faire le, le premier volet de la saga, et eh bien on a changé.
1: J'ai fait le chien moi hum.
0: Non, au contraire, moi j'ai, j'ai, j'ai pris... T'as ouvert la porte et je l'ai euh, ouvert euh, en grand. T'as entre-ouvert la porte et moi je l'ai ouvert en grand. <rire> J'ai enfoncé des portes ouvertes. <rire> euh, Marc, est-ce que tu conseillerais aux gens de jouer bah, à ce euh, jeu Gros
2: nom et tout petit oui. Et je vais, euh, il a déjà dit ce que je pense euh, du jeu, c'est qu'un euh, gros nom, parce que Soulcalibur arrive en derrière. Aujourd'hui, c'est, c'est évidemment Soulcalibur... Euh, à deux ans d'écart, qui, 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 qui a des années lumière de ce jeu-là, quoi. mais vraiment à des années lumière, euh, enfin, surtout sur l'aspect technique. Et euh, un petit oui, euh, parce que mon Minoria en fait, il, il est quand même fun. Hein. Enfin, ça a mal vieilli évidemment, c'est de la PS1, c'est de la 3D, pff, ça a très mal vieilli, mais, mais euh, pas dans main, il, il reste fun. Donc euh, on se, euh, enfin, vraiment bien, 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 bien fun. Et mais bon. Voilà, à part pour le travail de dire, bon ben, bah, il faut quand même, pour tous les fans de Soul Calibur, il faut quand même savoir c'est, c'est, essayer à un moment donné de euh, bah, à son préquel. Mais euh, voilà. Donc non, plutôt non. Enfin, il faut...
0: Indépendamment du coup de succession, toi, Soul Blade, c'est un jeu du coup que tu aimes. Comment
2: Ah ben, je te dis, je le trouvais. Euh, je déjà quand, j'avais, quand je m'étais essayé dans les années 2000, je le trouvé très fun. Et puis, enfin, à l'époque, euh, pas suffisamment de temps passé en arcade pour me faire. Euh, on écarquillait juste les jeux pour les graphismes, bien qu'il était un petit peu derrière un Virtua Fighter 2 du même moment, ou un Tekken 2 du même moment en version arcade, j'entends bien. Mais, donc on écarquillait les jeux pour, juste pour les graphismes en arcade, mais ce n'était pas là qu'on se faisait une vraie idée du jeu. Mais sur, 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 sur PS1, euh, voilà, fun, je répète. Je me répète, il est, il est surprenamment accessible et fun, et on, on prend du plaisir immédiatement. Donc pour, ce, pour cette raison-là, on peut... On peut il n'est pas à éviter. Okay. Il mais il est vraiment pas à éviter. On est même surpris, surpris par,
3: par, par son côté fun.
2: Toi,
0: Géricault
3: bah, Je dirais non, tout simplement, parce qu'il y a Soul Calibur. C'est... On peut résumer ça comme ça. Si on veut vraiment se mettre dans la, dans la licence euh, Soul Blade, Soul Calibur, bah, Soul Blade, ça reste le prototype de Soul Calibur. Et pour moi, Soul Calibur, c'est le v- premier vrai jeu Soul Calibur. Soul Calibur. Donc pour moi, il faut vraiment commencer plus par Soul Calibur plutôt que par Soul Blade. Même s'il a été fun à l'époque, c'est vrai. Même si je l'avais bien apprécié à l'époque, c'est vrai aussi. Actuellement, je pense qu'on doit commencer par Soul Calibur.
0: Je comprends. Bon, c'est vrai que moi-même, qui, alors, j'adore vraiment énormément Soul Blade, c'est un jeu auquel je rejoue assez régulièrement, d'ailleurs, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais effectivement, je suis obligé d'être d'accord avec vous sur le fait que c'est difficile de conseiller, de jouer à Soul Blade aujourd'hui, étant donné son aspect un peu plus vieillissant, et surtout, comme on le cite depuis tout à l'heure, comparé ne même pas, il faut même pas aller chercher sur le calibre 3, 4 ou 5. Il faut aller chercher sur le calibre 1, qui, de toute façon, même par ses suites, n'a pas ou peu été égalé donc sur le Calibur effectivement premier du nom sur Dreamcast étant une tuerie absolue du jeu de combat et à part peut-être un ou deux trucs qui fait peut-être moins bien que sous le Edge il fait absolument tout le reste beaucoup mieux donc c'est sûr que c'est du coup difficile de conseiller sous Blade forcément mais voilà
3: oui et surtout si vous voulez retrouver le mode Edge Master oui. c'est sous le calibre 2 qu'il faut qu'il faut jouer c'était le seul gros défaut que j'avais de sous le et Mais à partir de là, bah, Soul Blade vieillit mal, Soul Calibur est intemporel. Il a même actuellement, il est beau, il est beau, il reste beau. C'est vrai, oui.
0: Pourtant, comme tu l'as dit, Marc, il n'y a que 2-3 ans qui séparent ces deux jeux, mais c'est bien résumé. Soul Blade, malheureusement, vieillit, malgré toutes ses qualités aussi. Alors que Sol Calibur vieillit peu, malgré tout ce qu'on a fait pourtant en jeu de baston entre deux, et c'est pas faute notamment en ce moment d'ailleurs d'en sortir à la volée, et pourtant le Calibur peut, avec une certaine mesure quand même, mais garder la comparaison avec ce qui se fait maintenant. Bien, 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 bien. Et ben, merci déjà pour tous ces propos. Euh, du coup, ben, PPG, alors comme d'habitude, euh, j'ai dit un jour, je ferai peut-être la promo euh, de l'émission en début euh, plutôt qu'à la fin. C'est plutôt ce qui est fait euh, sur les autres émissions, enfin, je crois. Euh, PPG, donc c'est du rétro, c'est du saloon, c'est des actus, c'est des tests aussi. Là, en ce moment, il y en a pas mal. Il y a eu euh, Zelda, Resident Evil 4 euh, et que sais-je encore. Euh, donc il y a pas mal de contenus différents. C'est à suivre donc sur les, toutes les bonnes plateformes de podcast hein, c'est Apple, euh, Google, Deezer Spotify, euh, tout ce que vous voulez vous le trouverez normalement sans difficulté euh, nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook euh, Instagram et Twitter peut-être, je ne sais plus il faudrait demander à Rowling, c'est plutôt lui qui sait ça. Euh, n'hésitez pas donc à nous suivre. Euh, nous avons sorti euh, Half-Life là il y a pas longtemps. Et puis pour le prochain, ça devrait, mais là je mets un peu de conditionnel par rapport à notre planning qui est pas encore bien établi. Mais alors, la prochaine fois, on devrait parler de Mario Kart Double Dash. Euh, comme d'habitude, nous allons nous quitter en musique. Euh, bon, ben bah là, je ne vous ai pas demandé votre avis, c'est moi qui ai décidé. <rire> mettre, euh, la musique d'introduction, du coup, de la, la fameuse séquence euh, en image de synthèse de la version console, avec mm-hmm. donc une version euh, courte de The Edge of Soul. Euh, ça me permet de refaire, le mec qui insiste, une petite parenthèse sur le fait que donc, les, la version musicale dont moi, je parle depuis tout à l'heure, c'est en fait d'ailleurs intégralement composée par les gens qui ont fait cette musique d'intro là donc ça garde aussi une forme de cohérence par rapport à ça, je vous invite éventuellement à écouter ça de façon un peu curieuse au cas où. The Edge of Soul du coup pour terminer, merci à vous les gars d'avoir participé, et puis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, on se retrouve la prochaine fois salut, salut Salut Salut, salut.
2: salut tout le monde. Transcending history and the world
3: a tale soul and swords, eternally retold.